0: Campus Talk. Die Sendung für Wissenschaft, Bildung und Technik auf Campus und City Radio 94.4. Experten auf Augenhöhe im Talk mit Anna Michalski.
1: Willkommen zu einem Campus Talk außerhalb der normalen Öffnungszeiten, normalerweise ja Dienstag Mittag heute ein Special Campus Talk mit einem besonderen Thema. Es geht um ethisches Miteinander, um Moral möglicherweise, um verantwortungsbewusstes Handeln im, im persönlichen Kontakt mit Menschen, aber auch im Internet, in den sozialen Medien. All das findet Platz unter dem Wort, unter diesem schönen Begriff Ethik. Und diesen Begriff hat sich das Kollegium der Fachhochschule St. Pölten als Jahresthema für dieses Studienjahr vorgenommen. Und dazu gab es schon einige Aktivitäten, die möchten wir in dieser Sendung besprechen. Dazu live im Studio die Leiterin des Kollegiums der FH St. Pölten, Frau FH-Professorin Doktorin Monika Wiesluschiel. Hallo Monika. Ja, guten Morgen. Und äh, Stellvertreter FH-Professor Magister Helmut Kammerzelt. Hallo Helmut. Hallo Anna. Damit hätten wir es auch schon mit den Titeln für diese Stunde, denn wir sind per Du, äh, sind ja hier an der Fachhochschule, wo sich unser schönes Radiostudio befindet, auch Arbeitskollegen und Kolleginnen. Ähm, Ethik, diesen Begriff Monika, hast du denn ausgesucht? Habt ihr das gemeinsam ausgesucht? Wie kam es dazu, dass ihr euch vorgenommen habt, das speziell zu behandeln, dieses Thema?
0: Also das Kollegium ist ja laut der FHSDG für Qualität der Lehre verantwortlich. Wir haben aber so 2016 das Gefühl gehabt, dass äh, die Konzentration jetzt auf das, was im Curriculum verankert ist, äh, zu wenig ist, weil wir gesellschaftlich Tendenzen wahrgenommen haben in Richtung Rag Radikalisierung und so irgendwie verstärkte Aggressivität. Und wir gefunden haben, so als äh, Autorität hier im Haus sollten wir uns damit auseinandersetzen und da ist dann der Begriff Ethik einfach in die Diskussion gekommen. Mhm. Gab es an der Fachhochschule oder gibt
1: es da auch solche Tendenzen oder ist es eher etwas, was man zur Sensibilisierung, zur Vorbeugung im eigenen Haus thematisieren möchte? Also
0: punktuell äh, gibt es in den sozialen Medien auch mal Ausrutscher von Studierenden, äh, die wir wahrnehmen. Aber grundsätzlich war es eine Beobachtung der allgemeinen gesellschaftlichen Diskussion. Natürlich ist das jetzt
1: nicht neu, dass dieses Thema wichtig ist an der Fachhochschule. Helmut, ich denke auch im Unterricht. Du bist Leiter des Department Wirtschafts. Ihr habt Wirtschaft- und Medienstudiengänge. Da wird das ja wohl auch vorkommen, an sich schon auch in den vergangenen Jahren.
2: Ja, tut's. es. Also wir haben in fast allen Studiengängen ähm, Lehrveranstaltungen zu diesem Thema, nicht nur bei mir im Department, sondern äh, was wir auch in der Recherche und in der äh, Vorarbeit bemerkt haben, dass wir in fast allen Studiengängen oder durchgängig überall dieses Thema haben. Uh, ob das jetzt einzelne Lehrveranstaltungen sind, ob das Projekte sind, ob das uh, Gäste sind. Uh, es passiert zu diesem Thema, das offensichtlich von allen Departments als wichtig erkannt wird, uh, sehr, sehr viel über das ganze Haus.
1: Mhm.
0: Also man kann das auch nachlesen auf unserer Mikroseite uh, des FH-Kollegiums zum Jahresthema was im Haus angeboten wird zum Thema Ethik. Aber wir wollten auch, weil Interdisziplinarität im Haus ein großes Thema ist, das auch einmal gesamthafter anschauen und ja Veranstaltungen planen, die für alle so bunt gemischt auch zugänglich sind. Ganz große
1: Veranstaltung war da eine Ringvorlesung, offen für alle Studierenden im Haus, aber auch für, für die Gesellschaft, für Menschen von außen, die hier nirgends inskribiert sind. Und Darüber für Lehrende. Und für Lehrende, nicht zu vergessen natürlich, äh, brauchen Sie auch in der Arbeit. Dazu kommen wir noch im Laufe der Sendung. Ich möchte mich aber zuerst noch an etwas wagen, Monika, was sehr schwierig erscheint, nämlich eine Definition der Ethik, vielleicht aus deiner persönlichen Sicht. Du hattest ja sicher in deinem beruflichen Werdegang als Sozialarbeiterin und dann auch jetzt noch Dozentin
0: auch in der sozialen Arbeit mit dem Begriff Ethik sehr viel zu tun. Das als Wort zu definieren ist einigermaßen schwierig. In der Sozialarbeit geht es darum, Menschen gerecht zu werden in den Handlungen, wobei die Dilemmata dann das sind, was die Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen am meisten beschäftigt und hier äh, den Besten für alle sozialverträglichen Weg zu finden, das wäre mein Ansatz. Mhm. Wie könnte das an der Fachhochschule aussehen? Geht es da
1: ums Miteinander von Studierenden, Lehrenden, Studierenden? Was fällt dir da so ein an, an Bildern?
0: Es geht um ums Allgemeine miteinander, also sowohl Lehre, Forschung wie auch äh, allgemeines Personal jetzt untereinander mit den Studierenden, aber auch mit den Stakeholdern draußen. Also im Bereich Soziales gibt es bei uns als einziger Fachhochschule auch einen Klientinnenbeirat, äh, wo wir die zukünftigen jetzt Betroffenen von sozialer Arbeit äh, mit einbeziehen um äh, auch Curricula entsprechend dann zu formulieren. Mhm. Helmut, äh, wie siehst du den Begriff Ethik? Was fällt dir dazu ein?
2: Ich sehe da eine große Breite, äh, die dann doch sehr vieles wieder in sich vereint. Ähm, also ich glaube, dass äh, die Definition jetzt, äh, die man hinterlegt, und wir haben ja in den äh, Vorlesungen sehr unterschiedliche Definitionen auch gehört, gar nicht das Wesentliche ist, sondern im Großen und Ganzen das, was auch, auch die Monika schon gesagt hat, dieser Sukkus, der da so drinnen ist, und den wir auch ein bisschen herausarbeiten wollten.
1: Ich sehe in einer Beschreibung auf der Homepage so eine, eine Subschlagzeile aktuell statt verstaubt. Habt ihr das Gefühl, dass für viele Menschen oder auch Studierende hier vielleicht Ethik ein bisschen verstaubt klingt?
2: Vielleicht am Beginn ja, wobei ich auch glaube, dass man Ethik auf sehr viele aktuelle Beispiele runterbrechen kann. Also ich erlebe in den Lehrveranstaltungen, dass man, wenn man aktuelle Beispiele diskutiert, sehr, sehr schnell auch zur Erkenntnis kommt, dass das ein hochaktuelles Thema ist.
1: Mhm. Praktische Anwendungsbeispiele werden wir auch diskutieren und natürlich informieren über die Ringvorlesung zum Thema Ethik. Das ist heißt kurz zur Begrifferklärung: Was ist denn eine Ringvorlesung?
0: Eine Ringvorlesung ist eine Aufeinanderfolge einzelner Vorträge durch unterschiedliche Vortragende. Da ist es uns gelungen, aus den verschiedenen Departments, aber auch von einer anderen Hochschule, Personen zu finden, die gerne bereit waren, hier ihre Expertise einzubringen. Mhm. Äh, Helmut,
1: einige äh, Vortragende kennst du besser. Sie sind aus dem Department Medien und Wirtschaft bzw. unterrichten auch dort. Aber generell kann man sagen, das ist für alle interessant.
2: Genau, das ist definitiv für alle interessant. Wir haben sehr aktiv versucht, und das war auch gar nicht schwer, Lehrende aus unterschiedlichen Departments, auch von anderen Hochschulen, anzusprechen. Und es hat wunderbar funktioniert. Ich kann mir als die erste E-Mail von uns rausgegangen ist, waren wir eigentlich fast überrascht, wie viele Rückmeldungen wir bekommen haben, also wie viele Leute sich bei uns im Haus mit dem Thema beschäftigen und dass es auch von außen dann, also von anderen Hochschulen, Anfragen gegeben hat. Also es war eigentlich für uns eine sehr schöne Situation dann eigentlich, so unterschiedliche Leute auch und unterschiedliche Themen und Sichtweisen auf äh, die Ethik zu kriegen.
1: Mhm, das heißt auch äh, bei den Vortragenden ein Blick über den Tellerrand, nicht nur intern, äh, und auch bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die äh, Veranstaltung, diese Vorlesung war ja offen für alle, Monika.
0: Genau, es war einerseits äh, als Freifach für Studierende des Hauses, die sich das dann auch ecds mäßig anrechnen lassen konnten, und das wurde wirklich auch von den unterschiedlichsten Departments äh, genützt, auch von Studierenden, die in Weiterbildungsangeboten sind. Äh, da war für mich sehr fein, gleich nach dem ersten Termin, wo ich leider aufgrund einer anderen terminlichen Verpflichtung nicht dabei sein konnte, aber wie ich rausgegangen bin, standen die gerade am Ende dieser Veranstaltung und haben sich untereinander unterhalten was sie da alles Interessantes gehört haben und dass das einfach neue Blickwinkel auch für sie eröffnet hat. Ja, neben den Studierenden ähm, habe ich auch Lehrende gesehen, äh, die dieses Angebot angenommen haben und auch immer wieder Gäste von außerhalb vom Haus. Also, äh, und wie gesagt, von den verschiedensten Departments waren einerseits die inhaltlichen Angebote, aber auch äh, die Diskussion dann untereinander, äh, die unter den Teilnehmerinnen, ich glaube, mehr in den Pausen und danach stattgefunden hat als drinnen, aber ist auch okay. Mhm. Äh, die
1: Fachhochschule will ja auch offen für alle sein, mal reinzuschauen für Menschen, die jetzt nicht äh, spezifisch im Haus was zu tun haben. Habt ihr da auch ein bisschen Werbung gemacht für die Veranstaltung, dass Bürger, Bürgerinnen aus St. Pölten vorbeikommen können?
2: Also wir haben die, die Hochschulen in St. Pölten kontaktiert und aktiv auf die Veranstaltung hingewiesen. Wir haben jetzt auch aus budgetären Gründen keine große Kampagne gemacht, aber es gab auf der Webseite äh, zu jedem Teil äh, Ankündigungen und über die sozialen Medien haben wir äh, relativ viel getan.
1: Mhm. Auch schön, da ein Miteinander zu sehen, wer sich für das für das Thema interessiert. Das Echo der Vorlesung, äh, Monika, was hast du denn gehört? Wie hat es denn gefallen?
0: Also die die regelmäßig teilgenommen haben, weil es war ja auch möglich, dass man nur einzelne Veranstaltungen besucht, die die regelmäßig teilgenommen haben, waren beeindruckt von der Breite und dass wirklich in jeder dieser Vorlesungsteile spezifische Fragen behandelt wurden, aber trotzdem sozusagen der rote Fadenethik geblieben ist. Also durchwegs positive Rückmeldungen. Hast du etwas von deinen Studierenden gehört, Helmut?
2: Ja, ähm, auch da war eigentlich die Rückmeldung Sie waren erstaunt und gleichzeitig begeistert, dass man das Thema aus unterschiedlichen Sichtweisen sich anschauen kann. Ich, kann Ihnen, ich habe auch einige Rückmeldungen bekommen. Wir hatten noch einen Vortrag von einem Priester und das war so, dass das bei unseren Studenten sehr gut angekommen ist, weil da wieder Sichtweisen waren, die sie vorher noch nicht gesehen haben, gehört haben und einfach neue Denkanstöße dabei waren.
1: Dann beginnen wir gleich mit den verschiedenen Herangehensweisen. Es gab fünf Vorträge, das heißt Vorlesungseinheiten zu Beginn. Die philosophische Einführung, worum ist es denn da gegangen, Helmut?
2: Ja, die Einführung hat der Roland Graf gemacht, der ja in sich schon mehr oder weniger jemand ist, der in ganz vielen unterschiedlichen Teilbereichen lehrt. Also ich weiß, dass er bei uns äh, schon einmal eine Marketing-Lehrveranstaltung gehalten hat, dass er Semiotik lehrt, dass er in der Medientechnik lehrt. Und der Roland Graf hat so einen Gesamtüberblick über das Thema gegeben, über äh, gerade auch die Dinge, die sich im Online-Bereich tun und abspielen und er hat versucht, einen Rahmen zu geben für das gesamte Thema.
1: Jetzt frage ich bei dir auch noch nach, gab es äh, unter deinen Studierenden, gibt es da manchmal was in sozialen Medien, wo ihr so also ein bisschen den Zeigefinger heben müsst oder ist da noch nichts vorgefallen?
2: Im Prinzip ist es so, dass wenn das äh, passiert, dass ja in Gruppen passiert, wo wir nicht drinnen sind. Das mhm. heißt, vermutlich kriegen wir das weitgehend nicht mit. Ähm, ich höre aber schon aus Gesprächen, dass es da auch Bedarf gibt, äh, am Bewusstsein etwas zu ändern.
1: Philosophische Einführung, denke ich mir, ist auch das, was wir am Anfang probiert haben, eine Art Definition. Gelingt dem Roland Graf das oder, oder gibt es nicht so eine exakte Definition der Ethik?
2: Ich glaube, das ist das Thema. Es gibt viele Definitionen und das ist, glaube ich, das Thema daran, weil man auch wieder diese Vielfalt hat. Was dem Roland Graf auf jeden Fall immer passiert oder passiert oder gelingt, ist, dass er so viele schöne Beispiele hat. Also der Roland Graf ist jemand, der ja selbst ein, ein umfassender Mediennutzer ist und es gelingt ihm zu jedem Begriff, zu jeder Definition ein Beispiel zu definieren oder ein Beispiel heranzuziehen, dass das sehr gut erläutert und erklärt.
1: Fallen dir noch welche ein aus der Einheit?
2: <lacht> Nein, er fühlt sich schon wieder zu lange her.
1: Okay. Mir fällt äh, als Laie etwas dazu ein, es gab ja im öffentlichen rechtlichen Rundfunk, glaube ich war das, ich bin keine Fernsehzuseherin mehr, ähm, äh, eine eine Sendung, da ging es darum, dass die Zuschauerinnen mitentscheiden durften, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ob man ein Flugzeug abstürzen lässt und damit tausende Menschen möglicherweise mhm. tötet oder ob man die denen das Leben raubt, die im Flugzeug sitzen, um einen zahlenmäßig größeren Schaden zu vermeiden. Das war äh, ja. auch etwas, was, weil du gesagt hast, die Ethik in den Medien, ja. was man da bringen könnte. Das
2: ist ein Zugang, der dann äh, von Michael Litschka sehr stark auch äh, behandelt wird. Äh, der Michael hat ja auch in seiner Bildschrift äh, so diese unterschiedlichen Anwendungsbereiche, Fälle des täglichen Lebens, vor allem im Managementbereich, äh, wo Ethik eine Rolle spielt, ganz stark äh, und Das war in dem Vortrag ein, ein sehr schöner äh, ja, Überblick über, was gibt es denn an Situationen, äh, in die man als, als Mitarbeiter einer, eines Unternehmens, als, als Manager, als Managerin kommen kann, leicht kommen kann, schnell kommen kann und welche Möglichkeiten gibt es zur Entscheidung und wie, wie entscheiden Menschen? Das ist etwas, wo, und das ist die Sendung wahrscheinlich sehr vergleichbar, äh, wo es in vielerlei Hinsicht ja auch äh, unterschiedliche Antworten gibt.
1: Und äh, da kann sicher auch viel diskutiert werden, ähm, ohne auch wirklich zu einem ähm, Ergebnis kommen, ne? zu kommen, äh, das dann für alle gilt.
2: Ein Ergebnis, das für alle gilt, ähm, gibt es wahrscheinlich in dem Bereich nie. Aber man äh, sieht schon, dass es ja so Grundrichtungen gibt. Ich sehe das auch jetzt in Lehrveranstaltungen. Es gibt schon dann so ganz klar irgendwo eine Grenze, wo auch die Studenten und Studentinnen wissen, das ist ethisch, wenn ich so handle und das ist es nicht. Das gibt es und dann gibt es Fälle, wo einfach zwei unterschiedliche ethische Komponente fast diametral entgegenstehen und wo man sich entscheiden muss, was ist dann wichtiger, wo habe ich meine, meine Schwerpunkte, wo habe ich meine Prioritäten.
1: Ganz kurz, Monika, hast du auch den Eindruck, dass die Studierenden der, der Fachhochschule St. Pölten so ein grundethisches Verständnis
0: mitbringen, so einen Konsens, was das ist? Ich glaube, dass ihr Grundethisches Verständnis hier äh, durch die Art, wie Lehre stattfindet, gefördert wird.
2: Mhm. Ein, ein Beispiel, ja. ähm, das ich immer wieder diskutiere, ist auch die Frage: ähm, Wenn es in meinem Studiengang ja stark auch um, um Marketing und Kom Kommunikation geht, äh, gibt es Themen, für die man nicht kommunizieren würde? Ähm, und da ist man relativ rasch immer am Punkt, dass man sich einig ist, dass es einfach ein paar Themen gibt, wo jeder sagt: Naja, für, den, für dieses Thema würde ich eigentlich nichts tun. Und die zweite Frage dann an, äh, angehängt ist immer, was hat das für Auswirkungen? Was hat es für Auswirkungen auf das Unternehmen selbst, sodass man arbeitet und tätig ist, wo es ja auch Mitarbeiter gibt, die Verantwortung haben für Familie, für Kinder, für, für Ehepartner? Und dann stellt sich diese Frage schon in einem sehr viel schwierigeren Umfeld.
1: Roland Graf, äh, sagst du, unterrichtet ja auch im Marketing. Das wird dann sicher in der Lehre auch Thema sein. Ja? Genau wo das, das Verkaufen und Bewerben äh, den ethischen Grundvorstellungen sich ja. vielleicht manchmal in die, in die Quere kommt. Wir sprechen über eine Ringvorlesung zum Thema Ethik, die im vergangenen oder noch laufenden Semester eigentlich stattgefunden hat. Zum Beispiel Mitte November war hier Andreas Klein zu Gast zum Thema Ethik als Grundkompetenz in einer digitalisierten Welt. Das ist etwas, was... Äh, so jetzt im Internet, glaube ich, uns alle betrifft.
0: Ja, Andreas Klein lehrt ja bei uns auch im Masterstudiengang Digital Healthcare und er hat das sehr anschaulich gestaltet, nämlich dieses Thema an Beispielen aus dem Gesundheitswesen zu bearbeiten, und hatte entsprechend auch ein so äh, zahlreiches Publikum, dass wir aus dem kleinen Festsaal äh, in einen großen Hörsaal wechseln mussten. Publikum, wieder kurz nachgefragt, aus dem Haus oder auch von außen? Äh, hauptsächlich aus dem Haus, äh, aus den verschiedenen Studiengängen.
1: Mhm.
0: Äh, wo spielt denn Ethik in Gesundheit oder im Bereich Digital Healthcare eine Rolle? Kannst du Beispiele nennen? Also in Zusammenhang mit dem Einsatz von Robotern zum Beispiel, wo er auch ein Beispiel genannt hat, wo Operationen schon nur mehr durch Maschinen stattfinden, also da gar kein Mensch jetzt mehr direkt an der Person beteiligt ist. Und ja, wer mhm. trifft dann wie Entscheidungen? Das sind sehr heikle Fragen. Der, äh, der Mensch steht
1: ja immer hinter dem Roboter, das heißt, das fände ich auch interessant, ich stelle die Frage jetzt nur so in den Raum, wer den programmiert, ob der dann auch für die Entscheidungen verantwortlich ist. Aber ich kenne mich auch nicht so genau aus.
2: Also tatsächlich hat sowas auch äh, Versicherungshintergründe, äh, mhm. die man beachten muss. Ähm, denn wer haftet jetzt eigentlich, wenn mehr oder weniger zwei Autos miteinander kollidieren, wo kein Fahrer oder keine Fahrerin mit beteiligt ist, sondern wo nur noch die Maschinen miteinander fahren. Also es wird noch ganz viele... Konsequenzen haben, über die man diskutieren muss.
1: Ja, ich denke, wenn du jetzt die selbstfahrenden Autos ansprichst, das sind wahrscheinlich die Probleme, die es noch zu lösen gibt, bis es soweit ist, dass die zuhauf auf unseren Straßen unterwegs sind, denn technisch funktioniert es ja schon. Okay. Monika, Andreas Klein hat also vor allem im Gesundheitsbereich auch Situationen geschildert. Ich denke, da ist auch Datenschutz wahrscheinlich ein Thema, wenn es um sensible Daten geht, im Gesundheitsbereich
0: auch. Ja, aber ich denke, Datenschutz betrifft im Zusammenhang mit Ethik auch alle anderen Bereiche. Dort kommt es uns wahrscheinlich deswegen besonders sensibel vor, weil so der direkte körperliche Zusammenhang äh, mit dem Menschen auch gegeben ist. Mhm. Bei Daten, die ich irgendwo sonst äh, mit meiner Kreditkarte hinterlasse, äh, da ist schon das Plastik dazwischen. Mhm. Helmut, äh, Grundkompetenz in einer digitalisierten Welt, äh,
1: die Ethik wird auch in deinem Bereich Marketing und, und mhm. Medien, da äh, sicher eine Grund Grundkompetenz sein, die unsere Studierenden aufbauen oder mitbringen sollten?
2: Ja, im Idealfall beides. Ähm, wobei nicht nur unsere Studierenden, ich glaube, dass wir ähm, alle noch lernen müssen, mit äh, digitalen Medien umzugehen. Ähm, das ist ja jetzt noch nicht so ganz äh, äh, etabliert und wir haben jetzt die ersten Generationen, die ja mit diesen Medien aufgewachsen sind und wir sehen, dass die ganz anders gehen ganz anders umgehen damit und dass sich ganz, ganz viele ethische Fragen stellen, die ganz sicher noch nicht beantwortet sind und wo wir auch noch lernen müssen, damit umzugehen im täglichen Leben. Es hat einfach eine Auswirkung, wenn das, was man absondert, von vielen Menschen gesehen wird, potenziell gehört wird, gelesen wird, gesehen wird, als wenn man das irgendwo in einem sehr kleinen Rahmen sagt. Prinzipiell ist ethisches Verhalten natürlich immer relevant und immer wichtig, aber die Auswirkung ist eine andere. Die Interaktionsmöglichkeit, die, die Art, darauf zu reagieren und die Reichweite, also da hat sich sehr, sehr vieles geändert und ich glaube, der sind wir noch nicht am Ende des Weges, dass wir wissen, wie wir, damit, wie wir damit umgehen. Also das sollten dann mittelfristig schon Dinge sein, die wir in der Erziehung, die wir in der Bildung, auch in der Erwachsenenbildung noch viel stärker berücksichtigen.
1: Wenn Menschen an die Hochschule kommen, um zu studieren, haben sie ja schon einen langen Schulweg hinter sich. Ich glaube, ich bekomme das eh so mit von Lehrenden aus, aus den Schulen, dass das schon immer mehr Thema wird, auch im Unterricht.
2: Ja, es wird ein Thema. Ähm, einerseits, äh, weil die äh, Digitalisierung ein mehr oder weniger ein nicht wegzudenkendes Ding ist und ja allgegenwärtig ist. Ähm, und damit einhergehend immer noch die Frage ist, wer kann schon damit umgehen? Also das ist jetzt noch nicht so, wo wir sagen, wir sind so wahnsinnig glücklich damit. Äh, aber es tut sich natürlich einiges. Und äh, es beginnt schon im, im Verhalten Lehrveranstaltungen aber hat ganz viele andere Auswirkungen als auch auf das tägliche Leben an einer Hochschule. Also auch Erreichbarkeit hat ja dann auch irgendwo ethische Hintergründe. Wie schnell erwarte ich mir denn, dass die Monika, wenn ich ihr eine E-Mail schreibe, am Wochenende antwortet? Also furchtregenderweise antwortet sie ja meistens sehr schnell und sehr rasch. <lacht> ähm, aber auch das sind Dinge, die da in einem weiten Sinn noch reingehören.
1: Ich merke es auch, dass ich äh, von Studierenden zunehmend WhatsApp-Nachrichten statt E-Mails bekomme, die für mich zur beruflichen Kommunikation gehören und das auch am Sonntag. Äh, aber ich glaube, die Grenzen äh, muss da auch jeder ein bisschen für sich selbst entscheiden. Schauen wir weiter. Du hast schon kurz angesprochen, Michael Litschka äh, war auch da und hat eine Vorlesung gehalten zum Thema Gerechtigkeit und ethische Dilemmata.
2: Ja. Also Micha hat sich ja im Rahmen von seiner Habil sehr umfangreich mit dem Thema beschäftigt und hat dort äh, mittels äh, projektiver Fragen äh, Manager und Managerinnen vor ganz konkrete Aufgabestellungen gestellt, ähm, die natürlich einen Hintergrund hatten aus dem, aus dem wirtschaftlichen Bereich und hat sich dann angesehen, wie agieren sie, wie reagieren sie, wo unterscheiden sich äh, die Punkte. Ähm, und da gab es ganz viele Beispiele auch von ihm jetzt, äh, die genau diesen, diesen halt auch äh, dargeboten haben. Also diese ähm, genau Entscheidung, die man trifft, genau in der Sekunde, wo man sie oft treffen muss, was ja auch ein, ein Faktor ist, dass man ja für manche Entscheidungen wenig Zeit hat. Also auch das ist ja ein Punkt, der das Ganze beeinflusst. Also es war aus meiner Sicht ein sehr, sehr guter Termin, weil es geschafft hat, so diese, diese Alltäglichkeit reinzubringen. Was heißt das eigentlich, äh, ethisch zu handeln, wenn ich vor einer Situation stehe? Das ist ja nicht immer ganz leicht, weil man ja zwar oft Optionen hat, manchmal sind die Optionen dann ja ähm, so, dass sie für einen aussehen, als hätten man keine Option ähm, und oft auch unter Zeitdruck ist oder ökonomische Rahmenbedingungen hat.
1: Ich kann mir vorstellen, das war dann auch nicht nur eine reine Vorlesung, sondern äh, da dürfte viel diskutiert worden genau, sein. Genau, so ist es. Mhm. Persönliche Frage, ganz kurz, Helmut, äh, als Führungskraft an der Fachhochschule, stehst du da auch manchmal vor, äh, Entscheidungen, die du auch ethisch abwägen musst? Ja. Und gelingt es dir immer, äh, warst du immer zufrieden bisher? Nein. Nein? Nein. Geht, geht auch gar nicht. Das,
2: das weiß ich nicht, ob es geht. Ähm, der Versuch muss sein, ähm, wenn ich morgen die gleiche Entscheidung nochmal habe, eine klügere Entscheidung zu treffen als heute, wenn das geht. Wenn man unter der Annahme, dass man klüger wird, was ja nicht zwingend immer der Fall ist. Weil manchmal geht man ja auch irrwege und wird im Gegenteil äh, nicht klüger.
1: Naja, aber zum späteren Zeitpunkt dann dadurch wahrscheinlich. Ja.
0: Monika möchte noch was dazu sagen. Genau. Ich glaube, also wenn der Helmut jetzt Nein sagt, dann heißt das Retrospektiv, weil man dann eben in der Zwischenzeit Zeit gehabt hat, das auch nochmal zu bedenken und wahrscheinlich auch noch mal zusätzliche Informationen bekommen hat in der Situation denke ich, dass wir uns alle bemühen äh, ethisch die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Und zum Glück äh,
1: entscheiden wir hier nicht über Menschenleben, also über das buchstäbliche Leben. Ich ich könnte mir auch nicht vorstellen, weil du vorher die Operation angesprochen hast, ein Arzt zu sein zum Beispiel.
2: Ja, also vielleicht nicht überleben, aber doch über, über Lebensläufe, mhm. da haben wir schon, zumindest in dem Zeitsegment, wo Studenten und Studentinnen bei uns sind, ja, da greifen wir in deren Leben oft ein.
1: Mhm. Also ob sie zugelassen werden zum Studium oder nicht. Das du ist, an das Wort ist Wort. zum
2: Beispiel der erste Eingriff, genau. Mhm.
1: Das heißt auch für dich, auch für die Führungskräfte, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier in der Fachhochschule natürlich ganz gut, wenn man im Rahmen so einer Ringvorlesung immer wieder daran erinnert wird, was man alles so bedenken kann. Schauen wir weiter. Äh, Monika Rupert grill war auch hier. Äh, aus
0: welcher Richtung kommt er? Ja, äh, wir sind ja schon seit äh, eigentlich mehreren Jahren in Diskussion mit der Theologisch-Philosophischen äh, Hochschule, die es auch in St. Pölten gibt, wie wir miteinander kooperieren können. Und äh, das war jetzt... Einmal äh, ein erster Live-Versuch, äh, war sehr spannend. Robert Grill ist, äh, Priester und hat sich mit der Frage des Gewissens äh, beschäftigt in seiner Vorlesung, nämlich Gewissen als persönlich existenzielle Instanz im Verhältnis zu rechtlich gefordertem Verhalten. Äh, das war eine sehr spannende Vorlesung, äh, wie nämlich einerseits äh, Gewissen dann auch unsere äh, Rechtsnormen beeinflusst, nämlich deren Entstehung äh, und andererseits, wie sich Rechtsnormen auf Veränderungen äh, des Gewissens, also der tatsächlichen Handlung der Personen entsprechend ihrer Überlegungen auswirkt. Das war sehr interessant. Mhm. Helmut, du hast schon gesagt, das ist auch gut angekommen bei den Studierenden. Ja,
2: absolut. Ähm, ich glaube, es ist auch seinem Ruf, dass er das sehr humorig anlegt, du hast gerecht geworden.
1: Ja, also
0: wenn man sich von einem Priester irgendwas Salbungsvolles, Theoretisches erwartet, dann hat man hier gemerkt, dass der Kollege Grill einfach mitten im Leben in seiner Pfarre steht und aus seinem Erfahrungsschatz der persönlichen Auseinandersetzung geschöpft hat. Ihr hört eine
1: Sendung Campus Talk live mit der Leiterin des Kollegiums der Fachhochschule St. Pölten, Monika Wieslowschiel und äh, dem Vize-Helmut Kammerzelt. Wir sprechen über das Thema Ethik, das nämlich sozusagen Jahresthema an der Fachhochschule ist. Da gibt es Veranstaltungen zu dem Thema, um das ethische Miteinander in der Gesellschaft, wie es ja auch zum Beispiel die Studierenden unter sich, aber auch im Austausch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind, da, äh, ein bisschen Sensibilisierung vielleicht auch zu machen. Einen Punkt haben wir noch offen als letzte Veranstaltung in dieser Ringvorlesung, die offen für alle aus dem Haus und auch von außen stattgefunden hat, gab es Ethik und Führungsverhalten mit Gabriele Stummerer-Fischer. Was war denn da so das Thema, Monika?
0: Ja, da ging es äh, um das konkrete Führungsverhalten und äh, wovon das beeinflusst wird. Also es war sozusagen eine Weiterführung dessen, was Kollege Litschka theoretisch mhm. aufbereitet hat, dann stärker in praktische Beispiele auch noch, äh, wer beeinflusst das Führungsverhalten, äh, welche Führungsstile, welche äh, Managementstile gibt es überhaupt und äh, in welchen Situationen finden sich da die Führungskräfte ähm sehr lebendig, so wie Frau Stummerer-Fischer auch ihre Lehrveranstaltung bei uns im Department Bahntechnologie und Mobilität hält. Helmut, ich habe dich laut nicken gehört. Hast du
1: da <lacht> etwas mitnehmen können aus dieser Vorlesung?
2: Ja, ich glaube, es war jetzt die Zusammenfassung schon genauso, wie ich es auch empfunden habe. Also Es war eine wunderbare Fortführung vom Kollegen Litschke und die beiden haben thematisch sehr gut aufeinander aufgebaut.
1: Diese Ringvorlesung gibt es zum Nachsehen, die einzelnen Termine und zwar in Kürze, in drei Minuten auf Campus und City Radio unserer Seite. Auf Facebook werde ich die Seite der Homepage, die Mikroseite auf fasdp.ac.at da noch verlinken. Zum Abschluss noch, es geht natürlich weiter. Welche Veranstaltungen habt ihr unter anderem? So viel Zeit haben wir jetzt nicht mehr, nicht mehr eine heraus. Was ist noch geplant, Helmut?
2: Ja, es wird heuer im März äh, noch eine Veranstaltung geben, eine relativ große, äh, die von der IMEC und von uns äh, organisiert und veranstaltet wird. Die IMEC ist eine, mehr oder weniger ein uh, Media Ethics Center und da uh, wird es eine mehrtägige Veranstaltung auch wieder mit dem Schwerpunkt der uh, Ethik geben also 14., 15., 16. März, wird die denn stattfinden.
1: Genau, auch wieder offen, falls sich unsere Hörerinnen und Hörer dafür interessieren, äh, im März schon mal anstrechen. Dann sage ich herzlichen Dank, dass ihr da wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Monika Wieslowschild, danke Monika und Helmut Kammerzett.
0: Danke für die Einladung.
2: 94.4, 94, wo Radio noch von Herzen kommt.